0: Der er forår på programmet i dag, hvor vi skal vende to begivenheder. En, der lige er fundet sted, og en, der køres i weekenden. Og jeg siger forår, fordi det første løb det kaldes La Course au Soleil, løbet mod solen. Og her er der naturligvis tale om paris Og forår, fordi det andet løb er Milano San Remo, der i bliver kaldt La Classica di Primavera, forårsklassikeren. Så er den vist banket på plads med syv tommer søm. Og straks kan jeg byde velkommen til endnu en udgave af Suples, Danmarks nye cykelpodcast. Mit navn er Jacob Stadien, og ved siden af mig der sidder den gode Lars B. Jørgensen, medstifter af suplæs, husekspert og mange års journalist med cykling som hovedområde. Velkommen til dig, Lars. Mange tak. Også velkommen til dagens gæst, vores gode ven Brian Holm, sportsdirektør på Quickstep, direkte tilbage fra et hestblæsende paris Stort velkommen. Jo, tak. Vi skal forhåbentlig indfange lidt af løbets dramaturgi ved at stikke sugerøret ned i din kortsetsukommelse og tage os et ordentligt bløb. Den håber jeg, du er med på, Brian. Glæder mig. Som altid så er første punkt på dagsordenen her i jo, at du, kære Lars, opdaterer os på, hvad der er sket siden sidst. Men denne gang der bliver det jo et markant udvidet element for sikke et parinis vi var vidne til i sidste uge og hen over weekenden. Sergio Inao fra Team Sky vandt med sølge to sekunder ned til Alberto Contador fra Trek Segafredo, den mindste mark nogensinde i det ASO-arrangerede løb. Lars, hvad pokker skete der?
1: Ja, det var jo et vanvittigt løb, nærmest fra kilometer 0, op, i det, op nær den franske hovedstad. Det var et løb, som blev martret af sidevind og kulde og meget, meget svære forhold, som gjorde, at løbets sådan dramaturgi eller dynamik ændrede sig ret, ret konstant. Og øh, så fik vi så, øh, udover en, en forhåndsfavorit som Richie Port, der blev, der blev skivet af øh, allerede øh, på, anden dag, på anden dagen, så, så fik vi øh, altså et, øh, et enormt øh, drama i, øh, i duellen mellem Alberto Contador og, og Sergio Inau. Øh, Contador rejste sig øh, fra noget, der lignede et nederlag, til at, at satse alt på et bræt. På sidste etape og entrer med at og tabe med med de her to sekunder, som er så så lille en marken, at det næsten ikke giver mening efter efter
0: syv dages øh, kørsel. Brian, du du sad i sportsdirektørbilen,
2: i i bilen Hvordan oplevede du det her løb? Jamen det det blev rigtig spændende. Altså allerede fra, fra første etape typisk vil man sige, hvis det starter søndag, vil man så komme det ned lørdag. Der er for en gang skyld, hvor vi tager det ned fredag. Og så kørte vi så faktisk ruten fra dig, og ved brugstenene, der havde vi godt set, der var åbent bagefter, og vi diskuterede meget, hvad, hvad gør vi her. Altså var det inddagsløb, så hvis vi, ville køre allerede på første omgang. Og, og, men med etapel der er jo lidt mere påpasselig, også fordi de får mig selv defekt, så ryger man sig ud, så skyder man sig selv i foden. Så, så alle rytterne var klar. Vi, vi sad fremme, da vi rammer og første gang, og, og det, jeg tror ikke, der var mange, der troede på, at det ville ske. Og jeg tror faktisk, Lotto havde haft samme plan lidt, og, og, og så ruller lavinen, og så kunne man ikke stoppe den igen. Og det var, det, var, det var fuldstændig vanvittigt, der var så langt til mål, og de blev ved at køre bag i, og Port videre de kommer så op på mellemhold og starter jagten. Og, og det ligger jo, de, de faktisk er faktisk op på 18 sekunder på et tidspunkt, de er faktisk oppe. Passer målstregen første gang, og man tænker, nu kan de komme lige op i sidste rytterne nu, der er sidevind, og kommer ud igen, så kører I en gang til, og så knækker vi dem. Og der panikærer Contador, så hans holdkammerater har siddet og ført, så kommer der en stigning, så gør han det, han ikke skal gå frem og tage en føring opad, og, og så eksplodere holdet, så, vi, så kører de hjem. Alligevel de sidste 10-15, så begynder Katusha massakering, der har været for lang tid om at beslutte sig, om de skal A eller B, om de skal køre for Kristoffer foran eller for Sagerin, så begynder Tony Martin at køre i og så ryder sig ned omkring et minut, og jeg tror kun Port er 45 sekunder bagefter. Og ellers havde klassementet jo, så havde Dan Martin måske haft to tre minutter i stedet for, og det, 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 det blev et spændende cykeløb Og så de næste par dage, der blev der regn, regn.
0: Det, er jo det, det var jo det var voldsomt, altså der var ikke meget øh, <laughs> la au soleil. Nej,
2: og det under jo en hver år når man står dernede, så tænker man bliver det nogensinde godt vejr igen altså hmm. det sneer jo, og man kører øh, højtedraget omkring Lyon og det er des og hvad det hedder dernede man tænker, det, det kan aldrig, vi ser aldrig solen igen og hver gang så ender man jo nede ved promenade d'Anglès, altså solskinsvære og, og, ja. og de der øh, det, det, det er bare smukt dernede altså men
1: det lyder som om, øh, at, at, øh, at I havde ikke sådan øh, nogen klar forhåndslagt plan om at, at lave øh, på, øh, på, altså i løbet til indledning. Der, der var, det var jo i høj grad sidevindskørsel, som, som blev afsordnet for de første, for de første to etapper, og, og det er jo faktisk en af
2: jeres spidskompetencer, Jamen det, nu, nu når der er der et tapeløb igen, skal, skal vi også passe på, når det ikke er endda sløbende, hvis klasse mange rytter, han punkterer. Mm. Altså der, der sidder 17 grupper. så altså, servicevognen, vi har faktisk, vi har trukket bil nummer 21, den der sidste, mm. der er langt op. Og så er der tre vifter, det vil sige fra den første vifte, der er måske to minutter til dem, der fører. Så har felipe eller Dan Martin punkterede der, eller Gilbert, vi egentlig også prøver at holde ind, jeg tror faktisk, at det blev 11 samlet eller sådan noget så er vi også færdige, så man skal passe på, men vi vidste også, hvis der er andre, der nærmer sig fronten, så kører vi. Altså, så, så burde vi være det bedste hold. Og, og det skete så, og så siger vi over radioen, så giver jeg gasser.
1: Mm. Så det vil sige, at, 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 at i modsætning til, hvordan det kan være nogle gange, også i et sammenhæng, hvor man jo simpelthen kan, det har jeg i hvert fald været vidne til ved Tour de France, hvor man kan sige, at efter kilometer 115, så, så, så kommer vi ud på det der åbne stykke der. Og så så kører
2: vi, men, men det, det er altid nemmere, hvis vi kun, kun har en sprinter. Hvis han punkterer konsekvensen, knap så stor som en mange rytter, hvor der så kører tre uger i et stort etabbeløb. Mm. Hvis han punkterer der, og man selv er snar- starter lavinen, så regningen nu større, hvis han punkterer. Vi så konta over for et par år siden, hvor, undskyld, Valverde, hvor Camden de hvor vi kører allerede efter 70 km i sidevinden. Og der var det var det var langt, langt ude, og, og hvor det? han hang også 30 sekunder efter 50 km. han tabte, han tabte altså 10 minutter den dag, og mm. Poggi, og alt røg for ham.
0: Ja, ja det altså, var en ja, mindeværdig Så den. man
2: skal tænke sig om to gange, inden man trykker på, på aftrækkerne. Ja,
1: det er klart. Men der er jo også store gevinster ved det, altså i, i det her tilfælde, så, så fik man ramt på Richie Port, øh, og forskellige andre øh, klassemangstyper, blandt andet Jakob Fuglsang
2: Ja, og selvfølgelig, og det er også derfor, vi gør det. Altså plus, så havde vi måske også kørt efter etappe sejren, for at vi skulle ikke få den gule trøje og være så tæt på. Nu det kommer vi tilbage til, med Dan Martin osv., det havde vi måske ikke regnet med. I starten, der, der satte man lidt på Kittel, og, og det er ham, der skal komme med hjem, og vinde masserspurterne, og, og så går det meget. Altså, også til det bedre, øh, anderledes bagefter. Ja. ja, Kittel nåede jo ikke det, han... Han ville, hvad skete der der? Jamen, han var frygtelig, frygtelig skuffet bagefter, efter paris snis, nice, for han var godt kørende, og øh, normalt, vi sidder altid og tæller lidt, så de der sprinter, de, han bliver sat af top 10 gerne, når de drøser tilbage stigningerne, og denne gang, der, han blev altså ikke sat blandt de 50 bedste, eller første øh, af de tungeste. Uh, han var frygtelig godt kørende, og, og måske fordi vi havde brugt så meget energi på, på at holde Dan Martin og Alaphilippe fremme, så kan man måske lidt til kort. Der betalte måske lidt regningen i, i massersmurderne, kvæ af de rytter, der skulle hjælpe ham til lidt out'et. Jack Bauer, øh, Yves Lampard og øh, Sabatini måske også har brugt lidt energi på rytterne. Så vi spillede lidt på to heste, og skal jeg komme med en undskyldning for, for Kittel, så er det måske fordi vi, vi brugte kortene lidt, lidt, lidt anderledes på grund af klassementet.
1: Det man i hvert fald også kan sige, det, er, at det var set med, <coughs> med en sprinters øh, briller, så, så, så blev det også på mange måder et, øh, et mærkeligt løb. Jeg kan huske, var det på, øh, var det på tredje etape? Øh, men der var i hvert fald en etape, hvor, hvor øh, sprinterne faktisk er nærmest i, øh, i, i udbrud. Også på noget sidvindskørsel, hvor øh, Kittel sidder sammen med Kristoff øh, relativt tidligt på, på etappen. Bruger mange kræfter der også. Øh, og, øhm, og, ja, ja.
2: De, de, og, og det var de her sidesprinter etape igen, hvor sprinterne, der er store, det er nogle store drenge, og de får de her klasser, mange rytter væk. Og de første sprinter de var jo egentlig også meget underholdende, der vinder Colbrelli, og, og så dagen efter, så er det Sam Bennett, der vinder. Og, og man, man tænker, hvor, hvad, hvad skete der med Kiel, Greipel og alle de der hardcore-sprinter, de, de bliver så altså slået. Den første etap, der har det så været så koldt, at der, der Kiel den første sprinteretappe, hvor øh, kolde vinder. Der var vi også ret sikre på, at han ville vinde. Men der, hans fingre, de var, de, de var blevet så kolde, at da han slår til gearvælgeren for at skifte gear, der var ikke noget. Han, kunne, han kunne ikke mærke, den han for den, fordi fingrene var så kolde. <laughs> og så fik han rådet så meget med det, at han tabte kæden. Så der, ja, han kan bare til at spude.
1: Jeg tror, jeg tror, jeg tror jeg læste, at Matti Ibræsjel havde haft de samme problemer, og han kunne heller ikke skifte gear i, i finalen. Der.
2: Øhm. Og, og, og hvis vi lige kan nå at vinde det... det det var koldt, det var rigtig koldt, men så var det altså heller ikke værre. Og jeg tror, at nu, de unge mennesker nu så dags, de er simpelthen ikke vant til at, dræne, at træne i, i kulde. Nu, nu er der sådan en moderne cykling, der er jo, øh, der kan de sidde og træne indendørs, og en form for simulator, hvor de kører i taberne, osv. Så lige så snart er under de der 3-4 grader, så ryger de på home-traineren, og så sidder så eller de så til Mallorca, Tenerife til hele vinteren, mm-hmm. I, og nu med chancen for at løse som gamle gammel idiot. I gamle dage, der trænede man jo. Altså i, i, før i tiden, der, der sagde man, at man træner ikke, hvis det kolder en minus 17 grader. Der ved alle, der fik man så iskrystaller <laughs> i lungerne. Så minus 17 grader, det var sådan grænsen, hvor man skulle blive indendørs. Nu til i dag, når man taler med rytterne når det er under 6 grader, så rejser de sydpå, det koster ikke noget Norwegian, så derfor man til Mallorca og så har de en lejlighed dernede, Kører de rundt så lige så snart det er koldt, så rydder de simpelthen ikke vand til det, de har det forkerte udstyr øh, før i tiden, der ville man have de helt tykke Hellig handsker på, altså det går bare at man ikke kunne bremse så godt med dem, men man frøser aldrig og nu til i dag ser rytternes udstyr det er så ud, og sådan, og alle ved, at de hjælper jo intet, hvis det er koldt. Mm. Så de fryser sådan nogle små hunde, og der er lidt deres anskyld. Du,
1: du, jeg går ud fra, at du diskuterer ikke så meget skærmlængder med rytterne så på deres vintercykler, og det, det, det er ikke rigtigt noget, de arbejder de, med?
2: De ved ikke, hvad det er. Altså, det er en ny generation, der kommer, og man kan sidde og holde foredrag for dem om aftenen, hvordan det var i gamle dage, og det må jo så sande. Det er de fuldstændig, de glæder
0: <laughs> men kan man, kan man træne sig op til at være, altså, og ikke at mærke den følelsesløshed i, i hænderne, eller hvad?
2: Det, det selvfølgelig kan man det. Altså, ligesom hvis man vinterbader, så starter man også i august, og så frem mod vinteren, og så hjernen kan huske kulden. Og nu, i stedet for at gøre det, så er det Dubai, det er Oman, det er ikke deres skyld. Men, men selvfølgelig kan man træne sig op til at køre kulde. Man kan træne sig op til i hvert fald i regnværstasken, og man har de helt rigtige handsker, så man ved, at man ikke fryser. Og så kommer man ned og skifter dem mellemrum, og... Øh, så der er aldrig været John and der sagde engang der findes altså ikke koldt vejr. altså det, det er forkert udstyr ja. forkert påklædning, og, og 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 det passer faktisk
0: hvis det er sådan, vi lige du, du var selv du nævnte selv lige Dan Martin og og Julien Alaphilippe, som jo som jo var med til at, at dominere løbet Allan han, han førte jo løbet og havde den, den, den gule førtrøje og ender så med at, og, øh, at stå på podiet i både ungdomstrøjen og, og poengtrøjen. Øh, der blev podiet plads til, til Dan Martin. To sig undervejs. Allan, ligesom må jo være jublende lykkelige over den måde, som det, det udspillet sig.
2: Ja, og sådan går det jo nogle gange under, under de her løb, øh, hvor, hvor man har en plan, som altså, med kætel i starten, og så løbet det, det udvikler sig. Og på et tidspunkt til sidste etap, der var jeg altså 50% sikker på, at vi også kunne vinde sammenlagt. For da vi vidste, at vi nu fået mere tid med, med Dan Martin i starten, øh, to minutter. Det var ikke vores interesse egentlig. Selvfølgelig ville vi gerne have haft, men skulle vi have ført på sidste etap, hvor vi også eksploderede atomer. og Sky havde bedre hold, så der passer os meget godt faktisk, at de skulle arbejde. Og vi skulle køre der bagfra. Vi vidste faktisk præcis, hvor Contador ville køre, hvor han også var kørt over før. Øh, og så holder os til at have De La Cruz foran, det var meningen at han skulle vente Cold days, og, det, og, og på Cold sidste gang, og så når Dan Margin kørte for hende af der havde siddet ført alene øh, så var det så kun at lade, fa- lade sig falde tilbage, og så hen Conte at vinde på papiret, der var der en glimrende plan, virkeligheden var så selvfølgelig lidt anden, men planen var, og det på lang langt stykke ind i løbet, så der mangler 20 km, så det ud som om, det ville lykkes for os. Og så var det så nøjet med Delacruz og den sidste etape. men vi, 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 var til, vi var tilfredse.
1: Men det vil sige, at, at da den sidste og afgørende etape gik i gang, så havde I sådan set en, en plan om at... at Altså, der gik ud på vindløbet og ikke bare uh, sætte uh, Dan Martin eller uh, Philipp på, på podiet, som, som, uh, som sagerne stod. Men, men man, I, I regnede simpelthen med, at I kunne uh, vindløbet, hvis det, det flaske sig.
2: Vi vidste, at der ville være en god, god chance for det, for Contador, han når han har de dage, vi brugte på hotel med de, de sidste to dage med, med, med track og... Steven de Jonger, også en fyr, sportsdirektør, når vi talte lidt om den. Vi, vi, vi vidste godt, at det galt om at få kvalitet Og som vi blev to eller tre, det betød faktisk ikke alverden for os. Vi ved godt, at i alle fald lige måske ville komme lidt til kort. Der sker også det med Paris-Nis, det bliver hårdere og hårdere, og det er jo ikke tilfældigt med de der øh, bjergetapper. Det er igen Tirrenoen og Paris-Nis, de slås lidt om at få de helt store rytter, altså Tour de france til start, og derfor bliver stigningerne længere og længere, hårde og hårde.
1: Men øh, altså, I, I vidste vel også godt, at øh, Contador vi angriber angriber relativt øh, tidligt. Og vi ikke kunne følge med. Det vidste I også godt. Ja, det ja. gik
2: vi ud fra. Altså, man, man, det, det, øh, vi er nødt til at se på de foregående år, hvad der skete. Og når Contador har de dage, har vi lidt ligesom fornemme at køre stærkere og stærkere, og altså, selvfølgelig er det cykelløb, alt kan ske. Vi kan også være punkteret, han kunne være punkteret, men vi er nødt til at have en plan, og så være fleksibel. Og det var vi undervejs, også med Dela Cruz, der kommer med. Han kører først med, med, med firmas udbrud, der var lige før, at vi syntes, det var for få rytter. Så kommer der 20 mand op ja. bagefter, og så begynder det lige ligne noget, lige pludselig, hvor han ikke bruger kræfter. Og så havde konta dog køre, og altså hatten af, og for han kørte. Altså, jeg må... det, det var lige før, jeg sad i hovedet på, at han vandt.
1: Ja, det er klart. Men altså, I havde... det var jo på den måde, så havde I sådan set selv spillet kortene... Bedst tænkeligt, fordi I netop havde David de la i, i, i udbruddet og kunne bruge ham som en offensiv forpost. Contador havde ikke nogen offensiv forpost derude. Det vi, det vi kunne have hjulpet ham en del. Men, og, og så lykkedes det at få Sky fuldstændig pillet fra hinanden, en jo totalt isoleret. Var det overraskende, at, at det gik så relativt nemt? Nemt at der jo ikke noget, der er, men, men er, er det overraskende, at Sky på den måde gik op i limningen, kan man sige?
2: Ja, det var det faktisk. Vi, vi troede, det var være betydeligt sværere, men så gengæld var det over til der kom det også bag på os, at hende kunne blive ved at svare, svare igen. Han har også siddet og ført hele tiden. Og der, da vi kører ind på den, og da han har ført de første fem kilometer, der ser vi over, ud, der giver vi, øh, dødstød, når der skal mange kilometer. Men altså, han, han fik lukket hullet og så tror jeg, at kørte lidt efter Dan Martin øh, fuglsang, Men altså, han, han, han var stadigvæk for godt kørende.
0: Mm. Hvordan ser du Contador sådan i, i øh, altså post paris øh, så du sådan en, 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 en genrejst Contador, en, øh, er, er han pludselig blevet sådan en contender i forhold til, til tur og sådan noget, eller hvordan, øh, hvordan tolker du det du så?
2: Man håber jo hver år, han kommer tilbage, men altså, det, det er jo sjældent med, med alderen, man bliver bedre. Altså, ikke han har poppet op en gang, og så bliver det samme cirkus til Tour de France igen. Kunne jeg forestille mig? Man håber altid, at han er den der cykelrytter, det, det, det er svært ikke at blive forelsket i ham. Han sidder, han har lige den gazelle på cyklen, hmm. han stikker, han kører med hovedet under armen, det er, det er ham, der skaber cykelløbet. Så det det. Man kan krydse fingre for, at han, han, han har, hvis han kører sådan op, to-tre taber under Tour de France, så kan det blive rigtig spændende, men jeg har min cykel. Hvad siger du, Lars? Ja,
1: altså, der er, der, er et lang, der er lang tid til juli nu, og han kommer op imod Chris Froome og, og Quintana, og øh, han kommer op mod Roman Bardet og, og, og andre, der har der tænkt sig at give øh, turtronen et, et skud. Øh, der er så også være en del dygtige klasse, øh, kaptajner, der har været øh, omkring øh, Gio Detalia først, øh, ikke mindst øh, Nario Quintana, så, så hans øh, top kan man også... Øh, Øh, tvivlede lidt på, men der er ingen tvivl om, at øh, Concedor vil, vil få hænderne fulde. Jeg er også enig med, med Brini. Altså, nu har, han har jo den alder, hvor han, hvis han skulle vende Tour de France, ville være blandt, øh, blandt de ældste i efterkrigstiden i hvert fald. Og det, det. det er bare svært at, at løbe fra biologiens øh, ur. Det, det, må, øh, det må de fleste sande. Når, men når det så er sagt, så, så var jeg også vildt øh, imponeret over hans kørsel i, i Paris-Nice, og han fik jo bestemt ikke noget for ærene. Øh, det var også... Øh, et stærkt besat, øh, en stærkt besat det løb, så, så det lover godt. Jeg synes også, at det var spændende at se, hvordan hans makkerskab med Jarlinson Pantano øh, udfoldede sig. Der tror jeg, at han har fundet øh, en, en åndsfælde, og en mand, som, som kan gøre Contador bedre øh, i, i bjergene, og kan bruges øh, meget offensivt. Øh, og jeg tænker bare på, om det er nok. Altså. Ja, det, det, det er jo et spørgsmål, men han, jeg tror i hvert fald, at vi kommer til at se med, på mindst på, på niveau med, med de foregående par år, og, og, og formentlig lidt bedre. Jeg tror også rent øh, mentalt, han, han har det egentlig bedre nu øh, på, på, t, på t, øh, track end han havde på på Tinkoff. Det skal nok heller ikke så meget til i virkeligheden. (laughs) (laughs) Men altså, jeg tror faktisk, at at Trek er et et udmærket hold at at være på. og så må vi jo se, øh, øh, men det klæder ham i hvert fald at være tilbage, og det, der er, ikke noget, der er, ikke, det er dejligt at se, at der, der er ikke er noget patetisk over om Det ikke er sådan, at man sidder og tænker, at det, det var sgu en uh, sæson for mange, uh, vi er i gang med her, uh, Marker. Uh, man, uh, man tager hatten af, og man uh, synes, at uh, uh, det, det er rart at se en, uh, en, en, en gammel mester være uh,
2: uh, i vigue igen. Og efter Paris-Nice, på inden, der havde vi talt med Danmark også, eller op til løbet, og vi siger så rytterne hos nu på, dreng hver sekund tæller catalonien der tror vi, enden, der bliver han træer med et sekund. Nej, det var, det var placeringer, det var samtidig tid som Porte sidste år catalonien rundt. Dauphiné kommer sin også på podiet, det var inden for to sekunder. Jeg tror Tour de France fra nummer 7 til nummer 11, jeg tror det var et halvt minut. Så, så nu moderne cykling, der er det sekunderne, sekunderne. Så hver gang, der intermediet er spurgt flyvende mål, køre efter den. Før i tiden var der ikke nogen, der gad køre efter det. Man skal holde sig fremme, hvis der kommer huller i spurten noget. Hver sekund tæller simpelthen moderne cykling, og det så vi så igen med Contador.
1: Ja, ja og man kan, man kan selvfølgelig godt grine lidt af marginal gains og alt sådan noget, men nu læste jeg faktisk en, nogen der havde forsøgt at lave en kalkyle i aftes uh, læste jeg det på, uh, på Velo News. Uh, der er nogen, der havde forsøgt at lave en kalkyl over, om uh, Contador havde vundet paris hvis han havde kørt på en, uh, en ramme i stedet for en, uh, sin almindelige bjergramme. Uh, og uh, det var meget sandsynligt, at han kunne have bedre to sekunder af på, på nedkørslen fra, fra Col og, og have vundet løbet, hvis, uh, hvis han havde kørt på, på en anden ramme. Men den er Det er meget teoretisk. Den er meget teoretisk for jeg Ja, skyggeværet. Tra- tra-
2: tra- 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 de tre er jo nogle af de hurtigste at se på med integrerede bremseklør osv. så de, de, de
1: Men han har nemlig ikke integrerede bremseklør på. Så kan det godt være. Teorien passer. <laughs> <laughs> så lad, det, lad nu den ligge. Men øh, men sikkert er det, at, øh, at det, er, øh, det, det Du har en, øh, helt klart en på i, at det er øh, ofte øh, meget små marginaler. Øh, der afgør de ja, Det tabler. har da efterhånden
2: været et stykke tid, så er altså ikke noget nyt i det, og marginal gains, der er noget, Sky har opfundet, som alle har gjort, og de har ligesom taget credit for det, øh, hele mm. vejen, og været en del af deres, som, hvad hedder det, gamle da Saxo Bank, de hedder BS, altså man skal et eller andet på. Ja. Det er en helt anden historie, ja. og så bliver vi trætte.
1: Men uh, lad, os, uh, lad, os, uh, lad os lige vende tilbage til Quickstep igen. I vandt også holdkonkurrencen. Uh, jeg hæftede mig ved, uh, det var jeg faktisk ikke klar over, at I aldrig har vundet en holdkonkurrence før i et uh, tabløb. Det, 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 det sagde du i hvert fald i et interview med TV2, og jeg har så, jeg har så ikke tjekket, det må jeg indrømme, at jeg går ud fra, at, uh, at du
2: har uh, historien... Uh, Nej, der har jeg faktisk ikke. Det er noget at sige, men, men jeg kan i hvert fald ikke huske det. Ja, jeg kan ikke huske, altså, fordi vi altid kørte efter det og Nej. typisk i de der ikke mere flade tapeløb, der det er lige for at vi er helt fri for det, for man skal på på vi skal nå flyenden bagefter, mm. det er sådan de små hold kører efter, så hvis vi det er i hvert fald ikke noget vi, vi har sat på. Men her der var noget specielt der rydder, når de opdager De begynder at tale om det. Havde vi førte holdkonkurrencen, kvikstep, altså fladebaneelefanterne, nummer et. Altså, vi konkurrence for en Sky og de der klassiske Mubistar, der altid kører efter der i tabeløbende. Mm. Dem fik vi også rundt på bedre. Så første gang nogensinde på et taktik måde, siger den der skal vi lige, den skal vi, den skal vi ikke miste næste dag. Så vi tænker Nej. os lige om en ekstra gang, også med udbryderne, hvem der sidder bagefter
1: men det vidner jo også om, at, at I rent faktisk kom med et utroligt homogent øh, hold, og øh, altså, det, det kan man jo så se på, på præmieudbetalingen også, men, men, øh, og, og på jeres etabesejr, grøntrøje, hvidtrøje, etc. etc. Men, men, det, men I kom jo med et, et, et homogent hold, som, som øh, faktisk kunne, kunne spille øh, på, 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 på alle brædder. Ja,
2: på flere heste. Og, og det lykkedes så og også, en ting er igen teorien, når man sidder og, og sætter holdet, at måske allerede i december, og, og, så, og så er det så lykkedes i, i praksis, det, det er selvfølgelig noget helt andet. Men tilbage til hold, holdkonkurrencen med rytterne, det var, der lyder måske lidt fjollet, men, men, men de var glade at, at se dem på podiet bagefter. Der var, der var rigtig, rigtig god stemning på, på holdet, og, og jeg kunne se på Instagram og Twitter, de sendte rundt bagefter, så det betød faktisk noget for dem.
1: Så den rytter som uh, Jylland Alaphilippe, det, det er jo en, uh, en, det er jo en, uh, en juvel af en art, uh, og, og han kan nå, uh, et, han kan nå langt uh, og allerede komme langt i, i en relativt ung karriere, men uh, der er jo allerede nu der nogen, der begynder at, at snakke om, om han også er uh, Grand Tour-rytter. Uh, uh, hvad er din fornemmelse med ham?
2: Jeg skal jeg sammenligne ham med en, så må det være Frank van den Brugge altså det der 100-talentet, der var mm. der kører de der Montferron øh, etabre stejle stigninger op øh, akrobat på cyklen. Øh, han, kan, han kan åbenbart også kun en enkelt start. Jeg nu vil jeg talt lidt om enkelt starten. Ser man mellemsiderne, som man opdaget allerede på det flade. Det var lidt glat. Der var mange sving. Mm. Der tager han jo 40, næsten 30, 40 sekunder på de andre favoritter, fordi han kører så stærkt gennem svingene. Tom Stiles havde siddet bag, Gamle sprinter har siddet bag ham. Han siger, at svingene lukket øjnene. Mm-hmm. Altså han hiver den gennem de der sving, når, når, når der er glatte veje. Og der tager han altså 3-4 sekunder på de andre hver gang. Mm. Så kunne han ikke så forfærdeligt meget. Altså det jeg, tror Contador eller Port kører stærkest opad, der kunne ikke være med. Så det er på det flade, at han tager tiden. Men han, han kan lidt være. hver. Den altid rytter. Og Grand Tour, den har jeg lige svært ved at tro på. Indtil videre. Jeg tror mere, at den er klassiker.
1: Fantenbrugge. Frank Fantenbrugge, der nu er, er død. Øh, under tragiske omstændigheder og alt for tidligt i øvrigt men, øh, men øh, han, havde jo en, øh, han havde jo også en forfærdelig selvdestruktiv side det, det, det samme er vel ikke øh, gældende for Alaphilippe
2: nej det er det ikke men han, han, han er stadigvæk han, han, er, han er en karakter han er en personlighed altså, han gør nogle ting andre ikke gør altså, vi kan huske i Kalifornien rundt, hvor han vinder Santa Barbara så kommer han op i bussen så går på hænder Altså, han, 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 han har et eller andet form for energi de andre ryttere ikke har han er går, går sent i seng og står tidligt op altså, så han har en utrolig energi og altså også en utrolig god energi og han er på og øh, altså, han er rigtig gammel deres vedløber han er, der, der er typen der som ung der kun tager ud 360 kilometer altså køre, cykler hele dagen fra morgen til aften så altså lever og ånder for cyklingen men, men det er også en rytte, man skal passe på. Ja,
0: ja. men er han til at styre som øh, altså for dig.
2: Eller Jamen, altså, er han
0: eller har han øh, har han sin egen idé om, hvad han, han skal er, altså han,
2: han, er, han tager t- han imod råd? Han er han tager mod han, han tager mod råd. det gør han, men man skal også være over ham, for ellers også, så så ligesom, tror jeg at han er ligesom en lille, lille tog der hopper af skinnerne nogle gange, så skal man lige sætte ham op på igen, ikke? For, for ellers så, så hopper han skulle af sporet. Nogle gange. Men han er så vildt vælig på, på holdet og, og, og elsket og live of the party, der ser der, der show sjov og ballad hele tiden.
1: Han er i hvert fald en uh, spændende rytter at se på, også en meget udtryksfuld rytter, som er masser af, af mimik, uh, gestik og, og sådan noget af en, uh, en rytter, som, er, er, som man, man som tv serie eller publikum uh, synes er, er fed at identificere sig med. Uh, han, uh, han giver meget af sig selv, synes jeg. Og, og han er også helt åbenlyst øh, Hamrende dygtig sådan Rent øh, teknisk og også meget Offensivt anlagt ikke? Øh, så, så han er da En, en klar gevinst øh, Og han er også en rytter som man kan sige, at han er kommet. Han er jo ikke på ingen måde en, en dønflu. Han, han er kommet frem øh, gennem ungdomsrækkerne og var super talentet, da han kørte Tour de l'Avenir, før han kom, øh, gik over som professionel. Øh, så han har jo det, det være et, et genbrud som. Er, er
2: de mere forudsigelige. Og ryden der kommer fra de her trange kår, altså hvor han bor, hvor han er ude, ude midt på lasterskuds marker, vil jeg sige, <laughs> og, 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 og med hans forældre er ja, der forældre, 117 brødre, har han, og, og der bliver han altså, han lever ikke, for, han stikker ikke af for sine rødder, men historien fra vores ungdomshold, når han skulle til cykelløb, så var det jo med, med, med togtransport og diligencer og så videre, hver gang han, han skulle til cykelløb, så, så han, det er hårdkår, uh, trænkår han kommer fra.
1: Ja, I har sådan, øh, du, du, kalder, du kaldte dig ja, et, et belgierhold, øh, da du stod også og, og, og og gjorde bort lidt op efter, efter løbet. Men når man ser på jeres øh, paris så er det jo egentlig sådan et utroligt kosmopolitisk hold. I har en, øh, en ir på podiet, I har en spanske etapevinder, I har en fransk etapevinder, og en fransk mand i gult, og, øh, der er, så, så på, på den måde, i det, ja, I er et belgisk hold, det ved jeg godt, i sin, i sin grundsubstans. I DNA. Ja. I DNA'et. Men, øh, men sådan som... Øh, det chak, du havde med dernede, var jo sådan set et, et supermoderne quick-step. Øh, og det fungerer sorry. bedst.
2: Nu har jeg også været ude med holdet nogle gange, og, og efter min bedste overbevisning med de cykelhold, jeg har været på, så er der altså internationale, de internationale hold med flere, altså med, med irer og tyskere, spanske rytter, italienere, hele der cocktail det, det, det fungerer. Hvis man ser at de der nationalistiske hold, eller hvad vi skal kalde dem, øh, Kofedis og så videre, øh, ikke Bælgen, mm. hvad hedder det nu, øh, Losse Jumbo og så videre, mm. det, der sker et eller andet, der fungerer ikke rigtigt for dem, men lige så snart med flere nationaliteter, øh, øh, man får med ud af rytterne, og det er ligesom bedre øh, stemning ved bordet.
1: Sådan en rytter, nu, han er jo så bælger langt ind i knoglerne, men uh, Philip Gilbert er kommet til uh, jeres hold, er jo en, en, en tidligere, også en nuværende, et, et, et verdensnavn, men, men uh, nok i karrierens uh, sensommer. Uh, hvordan er han
2: blevet integreret på holdet egentlig? Jamen, jeg fik faktisk en, en en meld fra ham vi går aftes, hvor han sagde, at det var, og jeg tror faktisk, han mente det, det er meget nemt at sige også, fordi han ikke siger det offentligt, men han sagde, at han aldrig følt sig godt tilpas før. Han trives på holdet. Han er jo fransktalende belgier. Han har kørt på BMC amerikanske hold og oplevet lige så meget hvad skal vi sige, amerikaner. Han bor i Monaco og er meget international rytter. Han har en palmares, han har været verdensmester, vundet klassiker som... som Altså var i 2012, der minder han lidt om Sagan, da han ja, kørte el, hans 11 kø. var det vist. 11 måske, ja. Altså fantastisk, fantastisk cykelrytter. Og nu taler vi om de der kolde etapper i starten. Kan I huske det ud udbrud, ja, hvor han ja. sidder? Et, et angreb hvor han kører øh, i den belgiske mesterskabstråde. Mm. De andre de sidder og fryser en små hunde. er han sidder uden handsker. Han Altså, det, man bliver jo fuldstændig forælsket i ham. Og han har <laughs> det der voldskehed fand- og også en rigtig, rigtig god dreng, og, og er blevet integreret og så fantastisk på holdet.
1: Ja, han virkede i hvert fald, som om han har kørt meget i, i holdets tjeneste. Der er ikke noget, der er ikke, der er ikke, der er ikke nogen øh, nøkker, eller, eller et, øh, et ego, der står i vejen der.
2: Nej, ja, ja, de har fundet en rigtig god øh, cocktail med Gilbert og Alaphilippe indløbet, der ringer, han har spurgt, om ikke kunne få lov og og delværelse med Allah-Philippe der. Og, mm. og han er ligesom jeg skal blive lidt hans lidt, lidt svæve under cykeløbene og fortæller ham alt det her, når man har en gul trøje, når man kigger ud af vinduet i bussen. Jeg ved ikke, om skræmmende er det rette ord, men når man kigger ud, og så er der sort af journalister. Også selvom det er positivt. Man, tager, man skal lige tage en dyb indånding. Man skal uh, skrive ind ned til podiet, uh, der 500 mennesker der skal have en autograf, et billede og det er jo, jo værre lidt stressende for en mand når han bliver revet ud af sin almindelige hverdag
0: Men, men er det også i erkendelse altså, af, at, at Philip Gilbert han, han ikke er hvor han var i, 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 i sæson 11 eksempelvis altså at han så dermed påtager sig en anden rolle at nu,
2: skal, nu handler det også om at give noget videre til øh... Det er der ingen søgel om altså det er klart at han har det 2011 det er, det er lang tid siden Det er det han, han har stadigvæk, energin, han har energien. Han har en god cykelrytter, han er en god tekniker og har åbenbart også det vidste jeg ikke før. men Man hører lidt om ryderne og øh, øh, man har stadigvæk og han har stadigvæk et drive og han tror stadigvæk på det og, og, og kaster sig ud i de der vanvittige udbrud, hvor, hvor man kun kan glæde sig når man ser det, men så samtidig så tager han sig altså også af de unge rytter, og selv man kører rundt i den der belgiske tricolore så er det ikke for fint at også køre forholdet. Vi vender os nu mod en anden
0: forårsbebudder, Milano Sanremo, der kører lørdag. Sæsonens første monument kan være, synes jeg da, et, et noget langt og tørt flyt, 100 og, undskyld 291 km, med en, en lille smule Nutella for enden. Jeg synes, det er super fedt at se de, de sidste 40-50 km med positionskampen ind til Cipresa og vedløbet ned mod vandet, og så den eksklusive Poggio, og så, og så ned mod Via, Via Roma og afslutningen. Men, men hvad siger I andre? Er det her et, et fedt løb, eller er det et lidt kedeligt løb?
1: Jeg spiller den lige over til Brian først.
2: <laughs> men i starten, som aktiv, var jeg ikke så vild med det. Der var det sådan lidt af et transportløb, synes jeg, og øh, der, der satte jeg mere næsten op efter øh, Flandern, Paris-Roubaix og øh, klassikerne men øh, som er alderen, der, jeg ved ikke, jeg glæder mig mere og mere til at se det, og igen, det kan være, det jeg ikke huske, øh, hvor, hvor lidt jeg kunne lide og køre det, der jeg cykeløb men det er det, er det sæsonens punkt, nu, synes jeg. Øh, der, der går længere inden finalen er der, men så er der, der går løs, så er der altså også et øh, festfyrværkeri, når de rammer de der karborer og jeg vil sige, at de begynder at styre det. Der er styrt hele tiden positionskampen. Jeg ved ikke, om det blev hårdere. Det ser næsten sådan ud, end da jeg kørte. kørt. Jeg minder det ikke, så må være så voldsomt, da jeg har som når jeg ser tv-billederne nu. Og så er det blev fuldstændig vanvittigt. Og så kommer sig Cipressa, så Poggio. Og i starten, direkt nok, der er det der lange flyt, hvor man kører over turkino Men der er lidt om Paris-Nis, hvor det er herkoldt inde i Milano. Dårlig ja. vejr. Og så kører man op over turkino og så ned til kysten. Og så, ned mod middel- og så er der og... varme. Ja. Så smider man de løse ærmer, de løse ben, og det bliver 18-24 grader nogle gange, og så kører man øh, som tgv 2 øh, ned mod øh, karbordene, de her små stigninger, og begynder at sætte det efter at udbryden kørt. Hvad siger jeg, du, altså,
1: Lars? Det er, bestemt, det er bestemt heller ikke mit yndlingsløb blandt monumenterne, og der er også, jeg kan også nævne en del andre i forrest, løb i forårskalenderen, jeg hellere vil se. altså bare for at tage E3 Harlbæk eller tvarstof Mange af de belgiske løb, synes jeg på mange måder, kan være mere spændende, men... Når det så er sagt, så, så, er der da noget, så er der også noget smukt over Milano Sanremo. Altså alene distancen, 291 km. det er altså 291 plus, km. Plus
2: det neutraliserede, der er ikke tæller
1: Vi er oppe omkring 300 kilometer, og det, det er altså oldschool distancer. Så det er til at, til at føle på. Det er lang tid i sadlen under andre omstændigheder. Så er der også den der, sådan, sådan, den, den, der meta metamorfiske rejse der fra, fra Milano til, ned mod badebyen, som også, øh, hvor vi kører igennem øh, et, en, sådan et italiensk landskab, øh, der, for, der også fortæller en, en kulturhistorie. Og undervejs er der så de her øh, små mærkelige. Øh, rynker, kan man sige, eller turkinopasset passet for eksempel, sådan cirka halvvejs, lidt under halvvejs, hvor, hvor der kan ske nogen ting, der kan komme en, en form for udskilling, som, som skaber et, et to-løb i løbet. Men Grundlæggende er eh, Milanusen Remusen, eh, hvis man skulle beskrive det sådan med, som et stykke musik, så er det sådan, som Ravels bolero. Altså det er sådan et, et, et løb, der kører,
0: dum, 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 dum,
1: og det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved. Men så kommer der så de sidste tre kvarterer af løbet der, hvor et enormt crescendo med pauker og slagtøj og lur og, og trompeter og jeg
2: ved ikke hvad. For der, der er vel egentlig ikke nogen andre klassikere. De fleste klassikere, de har sat sig de sidste 20. Måske ikke Pariobesi står med Bonen og Haemann, men, men det, det er det mest vanvittige. Altså de sidste 15-20, når, når man rammer øh, cypresser og Poggio, og, og ind til øh, opløbet, det, det, det er svært at forske hvad der sker.
1: Der er den der suspense der, og så er der så er selvfølgelig også altid det spørgsmål om, får vi en, en afslutning mellem, mellem de, de tunge sprinter, Øh, eller tunge røs typer, eller får vi, øh, kommer, kommer den der, kniver der sig en, en lille skarp øh, trio eller kvartet øh, afsted øh, på Podjo, som for eksempel det over, hvor Simon Gerrans vinder, hvor han kommer afsted sammen med Nibali og Cancellara, der sidder der pludselig tre øh, helt andre typer og, og, og laver den der djævlske nedkørsel. Måske får de hjælp af et styrt, måske får de hjælp af andre omstændigheder, men... men, men der, der kan være de der.
0: Man kan i hvert fald sige, at det er jo, det er jo sjovt nok, at det er, jo, det er jo i hvert fald et løb, hvor både sprintertyper og sådan GC-ryttere, øh, de, øh, de i hvert fald traditionelt sådan, har haft en mulighed for at kunne gøre sig gældende.
2: Alle kan faktisk være med her. Altså, selv, selvom man ikke er decideret bjergrytter, er man i form kommer op over. Det burde man, selvom det går vanvittigt stærkt. Jeg husker, da Cavendish vinder, hvor man ser ned på pågiver faktisk, at han, han, er, han har tabt noget Cavendish, men så hænger pige, når man ser billederne. han kigger så over skulderen, lader sig falde tilbage øh, 10-15 placeringer, venter på Cavendish, og så kører de. Og nede på det flade, så kører de, og Cavendish kommer op, havslår han stikker, og så kører Cavendish efter ham og slår ham på stregen. Ja, det var en af de. Det var uh, en rigtig klassiker.
1: Det var en flot, uh, flot sejr, flot afslutning. Det var jo sådan nærmest en, en sprint, kan man sige. Uh, fordi Højsler han havde slået uh, hul, så, så det så ud, som om han ville vinde og det først på uh, det. Aller, de aller, aller sidste meter äh, Cavendish fanger.
2: Ja, der kan han tænke med, sådan han holdt sin linje. Så var han kommet først over Havsloves. Det var godt videre
1: løb. Men, uh, men det, når det er sagt, så, så, er vi, så er det meget sjældent, at løbet udspiller sig, som det gjorde i, uh, i gamle dage. Hvor, uh, altså hvis man tager for eksempel 92-udgaven, hvor John Kelly vinder uh, og uh, fanger Moreno Argentin uh, på, uh, på Via Roma ned i, uh, i San Remo. Og, og, og kommer først over stregen altså øh, eller derover hvor Capucci vinder og efter har siddet i øh, udbrydere over 250 km sammen med Rolf Sørensen øh, for at sætte ham øh, til sidst øh, den, den slags øh, jeg, jeg, jeg,
2: jeg tror at de der udbrydernes tid er forbi der er for store interesse for holdene der er man nødt til at tale sammen og køre dem ind så de der udbrud, der var mange der satte på før i tiden der holdt hjemme med Capucci og Rolf den går ikke mere men så kan der køre fra Pogge på nedkørslen eller, eller Philippe på den deres øh, skyld. Det den, den tror jeg ikke heller er forbi. Nej. Lars, hvis det er sådan, at du nu skulle... Jeg
0: ved, du plejer at, at smide en, en, en lille slat på, øh, jo, på det en vinder. Eller det, en, det, det er da øh, jo sket hvor, tidligere. Øh, hvor, øh, hvor ryger de hen i, i, i denne omgang? Øh, jamen... Øh de ryger i retning, af, og jeg
1: er meget svært ved at se ud over Peter Sagan, øh, som han er kørende lige i øjeblikket. Jeg tror aldrig, jeg har set ham i bedre form end, øh, end i det Tirreno Adriatico, og specielt den øh, klassiker-lignende etappe, de kørte øh, søndag, hvor var, var, var han, øh, han skræmmende god. Øh, men, øh, men nu vi har Briand i studiet, og det det, det, det det, vi har sagt under alle omstændigheder, så øh, er Fernando Gaviria, øh, som vandt øh, mandagens etappe i, uh, I Terenio Adriatico, Sagern, øh, netop foran Sagern, nemlig. Øh, er også øh, en, øh, en af de store favoritter. Og så er der ellers øh, en stribe usual suspects, øh, som øh, eksempelvis, øh, ja, det kunne være Alexander Kristoff øh, selvom han ikke har været øh, fuldstændig øh, flyvende i Paris men men øh, det, kunne være, det kunne være en rytter som ham, det kunne også være Sonny Kolbrelli, øh, som vandt i på Nogle af de rytter, der har stukket
0: øh, næsen frem så langt, øh, tror jeg på. Fordi man kan jo sige, at, at de sidste tre år i hvert fald, der er der kommet sådan en 25-og øh, sidste år, måske lidt mere da øh, ind til mål. Altså, så det er jo... og siger du, Brian? Tror du på uh, Gabiria? Jamen, det... Han styrte det, det, sidste år,
2: øh, han styrte, øh, der, tror jeg de fleste er nogenlunde enige om, der der havde nok vundet. Og, øh, og så selvfølgelig er det meget han kørte også stærkt. Han kunne køre med alle Philip første etap af Paris-Nice. Så han sidder der igen. Sidste års vinder. Sidste års vinder, ja. Jeg tror ikke at Ville og så så igen. Altså. Hvad gør han? Altså jeg tror ikke han skal vinde på spurten, så gerne han er nødt til at køre på porkjo og så sætte, dem han kører også stærkt nedad. Og så må vi så der er der så fire hold der siger når han kører, skal vi have en mand på ham.
1: Ja. Jo, jeg bliver også nødt til at nævne Michael Matthews, som også var ret godt kørende i Paris Nis senesteder, selvom han ikke rigtig nåede at vinde noget. Men, men hans, hans enkelstart der øh, viste, at øh, han er i super form, synes jeg.
2: Og sidste etap, Og der sidste sidder derude, der sidder han også og ude. Og der, der er, jeg kan huske, det første gang, jeg ser ham fra servicebilen, så tænker jeg, hvad pokker, sidder han der endnu? For ja. der havde vi jo siddet, og nu ved så godt, Colbrelli også sad der, men der sad vi også og regnede divideret med, med hvis, hvis det blev hentet og kørespurten, for i fald lige, og der var han altså lidt en torn i året, han sad der stadigvæk, den løber jo her. Hvis det er, som bare lige så fat i den her finale her, altså, den nedkørsel fra, fra Poggio,
0: det er jo ikke sådan en, hvor man siger, de klassiske nedkører ville have en fordel, men det var jo meget, meget skarpe sving, så det handler også om at have enorm power i benene på de her altså ud af svingene, ikke?
2: der er giftig. Den er der på det er hvor de jeg tror skiby har været ud over et par gange, øh, bare ned i drivhusene. Og der er sådan vandover, der, der der sker styrt, hvis man overvurderer det, altså, eller undervurderer det, retter sagt, øh, svinget. Det, det er et nedkørsle hvor man kan som man talte om før, hvor Sean Kelly han henter Argentina i 91, sagde du. Ja. Så så det, det, der, man kan slå et hul, men man kan så afgjort også blive hentet igen. Og man kører altså med livsmedsatser af, fordi det er, de er ikke specielt symmetriske. Og det er sådan en lidt learning by doing, man skal huske dem, og hvor man ikke skal oversatse, for der, 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 der er stort set styrt hver eneste år. Ja, så er der jo det at sige til det, at det er, det er jo en, en,
1: en nedkørsel, som, hvor du... Du kommer ned i bunden af den, og så er du, så er du faktisk i, altså så er du i den absolute finale, så er du på opløbsstrækningen. Så den, der er så meget hektik i den nedkørsel, og der bliver satset så, så meget 110 procent at, at det, det er en nedkørsel, som, som ingen andre. Det er også en nedkørsel med, med 300 km i benene, så, så både hjerne og motorika er ved at, at, at brænde sammen. Ikke? Det er også det, der gør det fascinerende, fordi at, at man skal, på den ene side skal man, give, man, skal man køre fuldstændig altså risiko, med risikovandvidt, og, og samtidig så skal, så skal man, alt skal klikke, og, 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 og der, der, er ikke, der, der er ikke, altså bremserne skal man glemme alt om stort
2: set. Ja, det er et godt eksempel af, af det efter 300 kilometer, alt fornuft, sund fornuft, tankevirksomhed, det er sådan set hos rydderne. De kører på hans instinkt, også hjælper rydderne nogle gange. Og tit det ofte, der, der ser vi også, de kører deres egen chance, de glemmer coptime nogle gange, fordi de begynder at agere på, på instinkt, instinktet, og at vi skal hele tiden også have i mente når vi ser tv billederne så er det jo sket for i hvert fald 30 sekunder et minut siden. Så det der, hvis man tror, at man kan sidde og se billetinger fra servicebilen, det kan man ikke, for det første, så har man selvfølgelig ikke tv-fungeret, og, 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 og og i bedlerne i, i, i servicebilen, hvis de var der, ville de også være forsinket hele tiden, så man kan ikke sige noget. De rytterne, de skal tænke selv, mm. og det, det, det kniver der nogle gange med efter 300 km i sadlen.
0: Ja, fordi det, det er jo lige præcis brutalt. Altså de her så, så langt et løb, altså fordi når alt kommer ud over 200 km eller 250 km, så, så bliver den værste øh, eller så bliver den væste forudsigelighed, den, den bliver jo elimineret. Og, og, og nogle gange så tænker man nærmest, om det simpelthen er, er, er løbets sådan hvad skal man sige, uh, raison det her med, at den er så, det er så sadistisk langt, altså at, at man ser nogle, hvad skal man sige, nogle andre sider af rytterne i finalen, fordi de, de er så udmattede.
2: De er så udmattede, og når de rammer dernede på, hvad hedder det, via Roma, eller hvad den hedder, nede ja. øh, nede bunden, når man kommer ned for at pokke, det er sådan en form for Øh, bombenødslag af rudderne, de kører rundt, de er granatschok, fordi, fordi de er så, så, så trætte. Og det er det, der gør Milan og Remo så specielt, så fantastisk at, at se finalen, fordi de alle de, sammen de har forladt den her virkelighed, som vi andre sidder og ser på. <laughs> Men forudsætningerne
0: er i hvert fald perfekte. Værsikten, den siger let skyde, 15 grader, stort set ingen vind. Øh, Lars, hvornår hopper du på transmissionen?
1: Ja, det kunne jo godt være, at jeg skulle ud og rulle lidt selv, så, så jeg, tror ikke, jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg tager den fra passe. Der, der, der er lidt lang vej hjem, men, men med en player, så kan, jeg vel, så kan jeg vel se noget af det den vej fra, og så, så tror jeg ellers, jeg tager den, den, de sidste 70 kilometer, så jeg kan få varmet lidt op, sådan ren stemningsmæssigt, og måske drukket en vestmarle eller noget af den
0: stil. Oh, uh, det lyder ikke dårligt. Hvad med dig, den. Ej, ja,
2: nu, nu du spørger. Jeg tjekke min flybillet her som morgen. Jeg skal til Barcelona, Kassaloni rundt. Det var klokken øh, 13, nej, 15.50. Oh. Så jeg var i gang med at ændre min flybillet her i Norwegian, der jeg tror jeg, fly klokken 18.50. Så jeg blev nok til at investere i en ny flybillet. <laughs> <laughs> Og så ved jeg ikke, om jeg tager det på Frederiksberg eller, eller, eller tager på Julesport. Det kan man på flybilletten. Det er i orden. Godt. Jeg vil i hvert
0: fald sige uh, tusind tak til jer begge to for at møde op her i, uh, i Pierlus Hule. Tusind tak til dig, Lars. Mange tak. Tusind tak til dig, Brian, for endnu og en at, uh, at gøre selskab, og uh, god tur til Katalonien. Mange jo, mange tak. I har lyttet til uh, en endnu en af Suples, Danmarks nye cykelpodcast. Mit navn er Jacob Stedin, og jeg vil bare gerne sige tak til jer, fordi I lyttede med.